1: off.
0: <risos> Olá, meus queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Distorção. Aqui quem fala é a comandante Maísa e estamos aqui prontos para voar para uma época, os tempos aros dos anos 90, para falar sobre um movimento bem marcante que foi o Britpop. Então é isso aí, vamos fazer uma viagemzinha para o passado, quero saber se está todo mundo preparado, e quero saber, claro, se o astronauta Eric está preparado aí do outro lado da cabine.
1: Por aqui tudo bem, ótimas condições de voo, parece que vai ser um voo tranquilo, talvez com alguma turbulência, mas eu acho que no mais vai ser um voo muito legal. Como é que está por aí?
0: Por aqui tudo bem também, ainda mais depois dessas previsões... Essas boas previsões aí do astronauta que conhece o espaço muito melhor do que a comandante. É, mas vamos lá, hoje a gente também tem um convidado especial, que é o Bruno Lopes. O Bruno que ele é artista de várias facetas, né? Ele é compositor, cantor, letrista, cronista. Ele também é um dos podcasters lá no Silêncio no Estúdio. ele vai estar lá no final do nosso programa, nas dicas, falando sobre o que ele está escutando, lendo, assistindo, enfim. Então fiquem aí pra a gente ouvir, todo mundo, as dicas do Bruno, né, astronauta? Agora vamos para as nossas novidades.
1: É, vamos preparar a nave para decolar. Né?
0: Bom, voltando aqui com as minhas novidades, né? É... A minha novidade, na verdade... Mais um documentário de uma banda aclamada, que são os Beatles. É, o documentário dos Beatles lá da Disney Plus, né? O Get Back ganhou data de lançamento e serão três dias, né? Na verdade, eles vão transmitir por três dias e dia 25, 26 e 27 de novembro desse ano. A direção lá do Peter Jackson, lá do mesmo cara que fez O Senhor dos Anéis, O Hobbit, e por isso que ah, talvez seja um documentário muito longo. Ele disse que não ia conseguir fazer o filme em três horas, então ele fez um... Acho que vai ter mais ou menos umas duas horas e pouco, três horas cada, cada episódio. E tem uma data de estreia aí, tem as, as datas, tava, a galera estava esperando desde o ano passado é, as datas para esse documentário do, dos Beatles, porque, dizendo lá o pessoal, né dizendo também o Peter Jackson que é, vai apresentar os Beatles de uma maneira nunca antes vista, de um jeito mais intimista, mas aí Vamos ver, vamos ver o que, que vai ser, vamos esperar até chegar novembro, do jeito que o tempo está passando rápido, acho que chega, chega logo. E você, astronauta, você gostou dessa novidade? O que, que você acha?
1: Ah, eu gostei, mas assim, eu tenho um é. certo pé atrás aí de, desse, desse filme, apesar do que o que já apareceu aí de trailer, né? de umas coisas assim. Parece que é muita imagem de arquivo que nunca tinha sido mostrada e tal. Mas eu só fico com o pé atrás porque é meio uma reconstrução da história, né? Em quase todas as publicações ou em outros vídeos. Ou no filme original, né? Porque esse filme é é quase que um remake, né? Do filme que saiu lá no Lady B. E e agora parece que eles vão tentar recontar essa história como se a banda estivesse muito bem. Como se não tivesse acontecido os desentendimentos que a gente passou aí, sei lá, 20 anos lendo que era que ele era um momento muito tenso, que, né, sobretudo ali entre McCartney e Harrison, o clima não estava muito bom. Então eles parece que vão tentar fazer um filme mostrando que não era bem assim, que estava todo mundo descontraído, feliz, o que parece que não era o clima do filme original. Né? Então ele vai dar um, essa outra abordagem aí de uns Beatles felizes quando a gente passou, sei lá, 30 anos ouvindo... Né, o lendo, que eles não estavam tão bem assim. Então esse tipo de abordagem de recontar uma história do passado com outro foco eu acho um pouco estranho, mas vamos ver o que é que nos espera, tem tudo para ser bom. E os Beatles sempre com aquela estratégia, né, fazendo um documentáriozinho ali perto do Natal, que é para ver se alavanca as vendas ali. Provavelmente das edições especiais que estão saindo aí, né? Vamos ver se no Natal vende bem ótima estratégia do quarteto de Liverpool como sempre.
0: Pois é, astronauta. O que você tem para contar hoje Qual a sua novidade?
1: Ah, a novidade de hoje é... não é um documentário, mas é uma série também, uma série documental, né? Só que é uma série chama *This Is Pop* e ela está no Netflix e acabou de sair essa semana. É, são oito episódios. Falando de pontos importantes aí, o marcante da música pop dos últimos anos, é, é muito interessante. Ele acabou de sair mesmo, é, para quem está acompanhando nossa viagem tem que saber que a nossa nave decola uma semana antes das pessoas ouvirem. né? Então esse documentário realmente acabou de sair e pode ser que ele de alguma maneira comprometa muito o nosso episódio de hoje, porque lá tem um episódio especial que é o capítulo 7 aqui, que é o Hell Britpop, é um dos, dos capítulos aqui, é falando do Britpop, que é o tema do programa de hoje, então a gente ainda não viu, né? pelo menos eu ainda não vi, não sei se é comandante, já viu, só sei que essa série está lá no Netflix e ela parece ser muito legal, então essa já é a é minha novidade barra dica de hoje.
0: Ah, legal, eu não sabia e também não vi, né? já que eu não sabia, eu não vi mas fica aí a novidade, dica do astronauta e tem tudo a ver com o episódio de hoje, já que a gente vai falar de Britpop e o Britpop aí tem várias tretas no meio né, várias várias confusões também várias controvérsias né, até sobre esse termo e tal, a gente vai conversar sobre isso quando a gente voar alto, e vai ser agora né, astronauta?
1: Vamos decolar Agora já ganhando muita altura, estamos invadindo o terreno inglês, mesmo aqui do espaço, é, para falar desse movimento ali que aconteceu nos anos 90, na Inglaterra, e um movimento que surgiu ali mesmo meio como uma antítese Da febre grunge ou da febre de música alternativa americana do começo dos anos 90 Sobretudo das bandas que surgiram ali em Seattle Que tinha como ponta de lança ali o Nirvana E trouxe ali aquele som pesadíssimo para tomar de conta das paradas mundiais E a Inglaterra não ficou de fora disso E lá também sofreu essa invasão britânica O Nirvana fez muito sucesso na Inglaterra e aí terminou puxando né, todo esse movimento por lá também. E assim, esse movimento Britpop, ele foi meio encabeçado pelo Damon Albarn. E tem um um porquê disso. É que, na verdade, quando o Blur lançou o primeiro disco, o Leisure, eles foram fazer uma turnê ali em 91 pelos Estados Unidos, e o Nirvana tinha acabado de estourar. né? Então, imediatamente, o Blur fez uma turnê muito fracassada, porque naquele momento ninguém estava interessado naquele tipo de som inglês e naquele som que o Blur fazia. É, então, foi, eles sofreram um impacto muito grande e começaram a questionar né? essa coisa da cultura americana, meio que tinha colocado ali a própria cultura inglesa Meio de escanteio assim, né? tinha colocado ali meio na periferia, não estava mais no centro ali do. no epicentro pop da música e de outros, outros movimentos também, né? mas na música, sobretudo. E aí quando o Blur voltou para a Inglaterra, eles decidiram ali que iam tomar um rumo né, de, de, de resgatar as origens da música inglesa. E aí se vestir de tal maneira, né? Então eles queriam ser uma antítese desse movimento grunge. E outras bandas já tinham um pouco esse sentimento, né? Quando essa coisa americana estourou, assim, meio que esmagou muitas bandas que estavam ali na, na Inglaterra, meio na ascendência, né? Então aquilo tudo imediatamente começou a soar datado, velho. Apesar de sonoramente não parecer, mas a imprensa não estava mais tão interessada nisso, né? E aí... Outras bandas acompanhavam ali porque detestavam esse movimento grunge, né? Sobretudo ali o Brett Anderson, do Suede. Tem a famosa capa da revista Select, né? Onde tinha a manchete Yankees Go Home, né? <risos> Com o Brett Anderson na capa e a bandeira da Inglaterra <risos> no fundo. Então, essa já era um primeiro sinal assim, de rebater esse movimento alternativo por parte de uma turma inglesa que estava fazendo música nova também.
0: É, e o astronauta fala aí começou a falar aí do, das origens aí do, do nosso Britpop, do tema de hoje. É curioso, né? É, eu estava pensando aqui que logo depois do, do, do suicídio do Kurt Cobain, foi um pouquinho depois, acho que foi o lançamento do Definitely Maybe, né? do primeiro disco do Oasis, que estourou e tudo mais, porque, eu, assim, o Oasis tinha um som um pouco mais... A gente sempre pega né as quatro bandas que as pessoas sempre pegam para representar esse movimento. Enfim, essa aí. Não sei se eu posso chamar de movimento, mas o momento né, da, da cultura e da música inglesa é Blur, Oasis, o Suede e é, o Pump, né? E aí... Sempre teve também, a gente vai até comentar em algum momento desse desse episódio, a rivalidade de Blur e Oasis, porque não tem como falar de Britpop e não falar disso. E Oasis foi uma banda né, que conseguiu atingir realmente uma massa enorme, milhões de pessoas e o o, o disco surge um pouquinho depois da, da morte do Kurt Cobain e é claro que não tem nada combinado, obviamente, né? Mas é, essas datas elas são muito simbólicas. Quando, por exemplo, o, o astronauta aí falou é, sobre as, é, o Britpop ser é meio que uma, um novo momento em reação ao grunge, é, enfim. E até eu acho que o próprio, eu não sei se foi o Noel Gallagher, acho que foi o, o Liam Gallagher, enfim, não sei se foi qual dos irmãos foi, né, que falou que a canção Live Forever, que era um, é uma canção que tem uma. uma uma letra bem otimista, né? Uma coisa assim bem autoastral. Era meio que o contrário, né? Aquelas canções pesadas, assim, que a gente ouvia no Grunge e tudo mais. E aí é bacana, assim, porque você pega. É, você pega essas bandas que, na verdade, foram, foram muito populares, mas você começa a destrinchar e você vê que tem outras bandas muito interessantes e com uma sonoridade muito variada também. É porque o Britpop, ele assim, esse som britânico, ele nasce em em paralelo a um momento, assim, na Inglaterra, da música eletrônica, né, das raves, do acid house e tal, e tem uma coisa diferente, né, uma coisa, é um som inglês, mas ao mesmo tempo é um som muito oxigenado, e a Inglaterra estava vivendo um novo momento, porque eles saem lá daquele período conservador... Na verdade, eles ainda estão né, no período conservador, porque o Tony Blair ele foi eleito, acho que só em 97, do Partido Trabalhista, porque aí fica uma coisa... É... Até o Tony Blair era o um meio queridinho do, dos irmãos Gallagher, né? eles eram meio que brothers, ficavam tecendo elogios uns aos outros. Mas era o um momento que a Inglaterra estava tipo, perdendo o espaço do Partido Conservador. Não que isso signifique alguma coisa né? muito grande, mas... Talvez signifique porque a Inglaterra estava tomando até um, um renascimento na nova década, um crescimento econômico e tal. Então, tinha um sentimento de esperança, de otimismo, mas, ao mesmo tempo, tinha... É... Não era só isso, né? Quando as pessoas falam do Britpop, elas falam ah, músicas otimistas, músicas é, ao astral para cima. Tinha isso, mas tinha algumas canções, tipo pop Pup, que faziam umas coisas que meio que era meio... Uma coisa mais reflexiva, mais crítica também. Então, o lance é que tinham muitas bandas surgindo, né? E aí, algumas bandas como Blur, como o Oasis, estouram é, nesse momento. O Blur, né? No começo. E aí, a mídia, né? Como o astronauta falou, a, a imprensa se aproveita bem disso e começa uma nova, um novo momento que foi... É, durou pouco, né? O pessoal coloca aí de 93 a 97, Durou pouco, mas explodiu. Explodiu e aí tem milhões de discos assim, muito legais desse, dessa, desse momento. Tem vários discos bacanas, várias bandas bacanas também. É, e tem essas principais que conseguem atingir assim, meio que um público para fora da Inglaterra. Não é astronauta, o que você acha?
1: É, já vinha um... Já, essas coisas não surgem do nada, né? Assim, já tinham ali a, umas bandas como... O o próprio Stone Roses né? já já era uma coisa muito inglesa, mas parece que ali na virada dos 80 para os 90 tinha dado uma esfriada, né? E foi quando o o rock alternativo americano tomou de conta das das paradas inglesas, assim. Mas aí tem alguns alguns sinais do que é que podia vir lá da Inglaterra. Primeiro, o Primal Scream, com o Scream Adelica, né? Foi lançado em 91 e 92 ganhou o Mercury Prize de melhor disco e tal. Então já dava um indício ali da, do que é que viria a acontecer. E tem uma outra, uma outra banda, aquela famosa One Hit Wonder. tô falando do The Lars. É, banda que de Liverpool também, assim como os Beatles e o Echo and the Band. Né, é, lançou é, um disco que foi considerado ali logo no começo. Tipo, ah, vão ser os novos Beatles e tal sobretudo pelo, pelo single, né, There She Goes, e aí logo logo a banda foi alçada aí essa de nova grande coisa que vai acontecer, mas foi uma banda que não aconteceu, porque o, o, o vocalista e o cara que era o principal compositor da banda, era um cara que eu acho que não era muito fácil, né, o Lee Mavers. Ele, depois do lançamento do primeiro disco do Laza, a banda não engatou como todo mundo imaginava, mas teve um single que puxou, né? Então ficou aquele aquela grande expectativa do que é que viria depois desse primeiro disco que é sensacional assim. Daí a banda demorou um pouco para entrar em estúdio, começou a gravar e ele queria gravar um disco de pop perfeito, aquela coisa toda, espetacular e tal, e terminou que esse disco nunca nem saiu porque a banda foi se dissolvendo ali de tanto trabalhar no disco e voltar para o estúdio. Aquilo não funcionou muito bem, mas eu acho que ali já estava plantada a semente do que ia acontecer ali nos anos 90 e iam surgir essas bandas ali muito influenciadas pela cena de Madchester né, do Prime Screen, Stone Roses, essas bandas que vieram um pouco antes terminaram meio que moldando o que ia acontecer ali no Britpop, e eu acho que a gente podia já ouvir uma musiquinha aí do Lars o que é que você acha, comandante?
0: Eu acho maravilhoso, eu adoro essa banda Na verdade, adoro esse disco, né? É. é um dos melhores discos de, de Britpop, eu acho E vamos escutar, então, Daher Goals" do Lass é, A melodia ela é bem assim, marcante Na hora que o pessoal escutar, eu acho que eles vão ficar com essa música na cabeça a semana inteira Então vamos lá Vamos nessa aqui, depois do LAS, com dash Goals, uma musiquinha muito legal, muito fofinha, é, agora a gente vai falar, cara, porque assim, várias bandas né, surgiram, a gente tem, como eu falei, a gente tem essas bandas que são as mais famosas, que as pessoas sempre falam, o Blur, o Oasis, mas aqui na Distorção a gente fala de bandas diferentes também, né, o pessoal escutar coisa nova, mesmo que seja antiga, é, Mas o lance é que, assim, milhões... Tem vários discos, assim, dessa época que são muito bons. Eu podia listar, sei lá, uns 50 discos, assim, desse desse momento que são bons demais. Às vezes, de bandas que nem são tão tão famosas, assim, nem ficaram tão famosas, ficaram mais ali no eixo da Inglaterra mesmo. Mas o lance é que essas bandas, Blur, Oasis, Suede, o Pup, vendeu pra caramba, né? Até uma banda que eu gosto muito, o Supergrass, o primeiro disco deles, o... A o Coco vendeu demais, né? Tipo, foi um disco, assim, que vendeu muito. Apesar da banda não ser tão famosa na, na, fora da Inglaterra, talvez aqui no Brasil não seja tão famosa, assim. Mas o, esse disco vendeu, tipo assim, no lançamento, mais de, um pouquinho depois do lançamento, mais de 500 mil cópias. Então, assim, o pessoal comprando disco pra caramba, né? Comprando... É, consumindo, assim, as coisas dessas bandas. Então, eu acho que é realmente esse momento do auge do Britpop, porque aí é realmente quando essas bandas elas ficam populares, né? E tem todo aquele, aquele lance do orgulho inglês e tudo mais, de você escutar uma coisa que talvez seja tipicamente inglesa, é, mas a gente tem aí esses, esse monte de discos aí fazendo sucesso, faz até hoje. É, bem emblemáticos também, aquele primeiro disco do, do Suede, né, que tem, tem o Aquele beijo, né? Que é bem emblemático, bem simbólico também. O o Park Life, do Blur, enfim. O astronauta que sabe, né? Astronauta aí, mais ou (risos) menos, como esses discos venderam.
1: É, tava (risos) se preparando um clima muito grande, assim. E a gente tem que imaginar que aí era começo da década de 90, né? Então foi uma época, assim, que se vendeu muito disco. A indústria da música tava vendendo muito. Foi a época que o CD ficou muito popular, né? Então, as pessoas estavam trocando suas coleções de vinis por coleção de CD. Então, estava todo mundo comprando muito disco, era acessível, era fácil de comprar. E aí, os caras estavam investindo muita grana, o que tornou esse movimento muito muito forte, né? Porque tinha muita grana envolvida. O clima lá na Inglaterra era tão bom, assim, a a expectativa para essa geração era tão interessante que o Suede, né, quando lançou o primeiro disco em 93... Foi o disco de estreia mais vendido da Inglaterra de todos os tempos. Assim. Mas o engraçado disso tudo é que logo depois, em 94, o Oasis lançou o primeiro disco, o Definitely Maybe, e bateu o Suede, e passou a ser o disco mais vendido, o disco de estreia, né? Mais vendido da Inglaterra. Mas apenas sete meses depois, o Elastica lançou o seu primeiro disco, auto-intitulado, alto e bateu o disco do Oasis como o disco de estreia mais vendido da Inglaterra. Marca que só foi ser batida ali nos anos 2000 com o Arctic Monkeys. né? Então dá para ter uma ideia de como essas bandas estreavam e de cara já vendiam milhões. né? E isso movimentou a indústria da música muito fortemente. E lá na Inglaterra a gente tem que entender também, não lá na Inglaterra, né? o mundo... vivia uma era pré-internet. A internet estava engatinhando. Não tinha download, não tinha streaming, não tinha nada. Então o quente mesmo era vender disco e a imprensa acompanhava isso. né? Esses caras ali da Inglaterra eram craques nisso também. E isso terminava que alavancava a venda dos discos e a indústria nunca foi tão forte lá. Foi um momento de ouro da indústria com bandas que vinham de um um momento que não eram bandas super fabricadas. né? Então a gente tinha bandas de verdade, digamos assim, sem esse polimento todo, né? sem esses mil assessores de imprensa e nada. Então a gente tinha bandas que tinham se formado em garagem e que de uma hora para outra estavam vendendo milhões, tudo também por conta dessa história da indústria da música. né? Eles estavam investindo muito e a música alternativa era a bola da vez. né? Primeiro foi nos Estados Unidos e, consequentemente, Logo depois, foi na Inglaterra e aí é, a, os discos começaram a vender demais e isso promoveu o movimento, né? Então, não, não tem como negar que, da importância pelo número de venda de discos.
0: Pois é, a Astronauta falou aí sobre as bandas alternativas, né? Porque era um momento que as bandas elas não tinham muito esse ponto é, de, esse polimento, né, do, do som. Acho que o astronauta também comentou, né, astronauta, em algum outro episódio, eu não lembro qual, que, que hoje em dia, né, as músicas, elas são feitas por milhares de compositores, parece, né, tipo, tem uns 15 compositores por trás de uma música só para ela fazer sucesso, então, parece que existe uma fórmula, alguma coisa assim, e não que eu vou ficar aqui falando né naquela época é melhor porque que nem diz a palavra da moda é cringe <risos> mas é, é porque assim realmente foi um momento é, realmente foi um momento assim de de é, é, que as bandas elas tinham até uma certa liberdade artística porque as gravadoras pegando o exemplo lá da da indústria americana as gravadoras ficaram loucas para contratar bandas alternativas depois do Nirvana e aí é... E aí rola isso, né? Rola isso também na Inglaterra, né? De olhar para esse cenário alternativo. E aí você vê, por exemplo, bandas como o Suede, que em termos de composição, lá tinha lá o Brett Anderson e o Bernard Butler. É, tudo bem que o Bernard Butler ele sai, acho que, no terceiro disco, no Coming Up, mas eles, eles seguiam meio que aquela, aquela fórmula tipo Morrissey e, e Johnny Marr, sabe? É, o Brett Anderson escrevia letras com interpretações dúbias, uma coisa assim muito cativante. E o, o, o Bernard Butler tinha um jeito de tocar guitarra assim, muito, muito específico. Né? É, e isso também para as outras bandas, né? de, em termos de composição, de criação. E falando em bandas, a gente não tem como falar né, da grande rivalidade do Britpop, que foi o Blur e o Oasis. É que foi um momento também assim de muita muito burburinho, né? Um momento de muita agitação na imprensa, muita agitação dos fãs e que aquele entretenimento, né? Que o, o Blur Oasis propunha, né? E a mídia também em cima da, da rivalidade das bandas é, fazia com que aquilo se esquentasse cada vez mais e, e e as bandas assim essa cena ficasse cada vez mais assim em, em relevância, né? Então, assim, foi um momento também que tanto o Blur como o Oasis, eles se se beneficiaram e eles, acho que até, acho que até, não não sei, né? Em algum momento eles gostavam, mas tem uma história, né? Depois que o Damon Albert diz que que não curte mais, acho que o astronauta sabe dessa história aí, que ele fica um pouco enfadado disso. Mas foi um momento, assim, que realmente aquilo ali estava pegando fogo, né? E aí o pessoal estava ansiando por um novo lançamento, um novo disco, um novo single, o que, que ia ficar nas paradas, é, e aquele aquela questão do orgulho inglês, né, aquela questão deles de estarem promovendo uma música em inglês, uma coisa genuinamente inglesa, então é um momento assim, e não só na música, mas também nas artes, né, tinha a Brit Art, tinha várias coisas relacionadas com, com a com, não só com a música, mas com a cultura inglesa mesmo, um fogo num momento muito de, de ferver. É... astronauta você sabe né dessa história do Damon Albarn com, com que ele acho que ele estava meio puto já dessa rivalidade será
1: completamente assim é, essa rivalidade ela movimentou muito a imprensa britânica por inteiro assim saiu dos semanários de música e tomou de conta dos jornais né então a, a briga Blur Oasis tomou de conta de tudo na Inglaterra assim de uma hora para outra e aí eles ficaram muito, muito populares. aí tinha essa coisa, né? The Beatles e Stones e tal. Só que Blur e Oasis trocavam farpas assim, pela imprensa tipo, todo dia, né? O Noel Gallagher disse que queria que os caras do Blur pegassem as e morressem. <risos> o, o Damon Albarn falou que o Oasis só fazia a mesma música o tempo todo. E essas acusações faziam com que os discos vendessem muito, né? E tem a famosa Guerra dos Singles que aconteceu... Lá na Inglaterra, quando. O, na verdade, o Oasis marcou uma. Viu quando o Blur ia lançar o, o single, marcou numa data diferente, o Blur foi lá, foi lá, marcou na mesma data, né? Então, os discos saíram na mesma data e esse confronto tomou de conta. Assim, se você hoje botar aí em qualquer streaming desse no YouTube, por exemplo, é, Blur vs Oasis, você vai ver que os jornais da noite na Inglaterra abriu notícia no horário principal para falar dessa guerra, né, dessa guerra dos singles e tal. E ela tinha vários significados, porque mostrava muito a a briga ali, a separação do norte da Inglaterra e do sul da Inglaterra, né, o sul mais mais urbano, mais rico e tal. E o norte, que era de Manchester, Manchester, onde surgiu o Oasis, né, que era o pessoal da classe trabalhadora, mais pobretão e tal. E os caras do Oasis eram verdadeiros arruaceiros, né? Enquanto o pessoal do Blur, o pessoal que estudou em escola de arte e tal, então essa briga, assim, num dado momento o pessoal do do Blur se deu muito mal, assim, porque o pessoal do Oasis eram, como eu já falei, uns arruaceiros, né? aqueles caras da classe operária ali que não não tinham papas na língua, né? então a briga com eles era nível baixo mesmo, eles detonavam tudo, assim. E (risos) na guerra dos singles, né, que foi Row with It, do Oasis e Country House, né? do Blur. O Blur Blur saiu na frente, ganhou a Guerra dos Singles e tal, mas logo depois o Oasis detonou tudo quando lançou o Wonderwall, que virou meio hino ali na na Inglaterra. né? Então a popularidade do Oasis virou mundial e o Blur ainda não estava nesse nível. E aí o o Damon Albarn realmente fala... Falei alguns momentos lá que ele, fez, que ele, quando foi receber o prêmio lá, ele dedicou para o os caras do ex entenderam como uma provocação, né? Talvez ali tenha sido o início de tudo. Mas depois desse sucesso do Wonderwall, é, o, o Damon Albarn disse que se sentia muito perseguido, assim, disse que era terrível a vida dele. Então, onde ele andava, as pessoas ficavam gritando Oasis, assim, ele disse que ele entrava numa loja de disco, o pessoal <risos> botava o Wonderwall para tocar... Andava na rua, as pessoas abriam a janela, ficavam gritando o ex o tempo todo. Ele disse que foi insuportável isso para ele. E mais tarde a gente vai, vai falar um pouco dessa reconciliação, né? Mas a gente tinha que falar dessa briga é, e como isso alavancou. E como os americanos, sobretudo os ingleses, eles sabem fazer entretenimento. Né? Os caras trocavam farpas, brigavam, mas logo depois se cumprimentavam e conseguiam... Fazer ali a coisa acontecer e os discos venderem, né? Eu queria só para fechar, eu queria falar um pouco já que a comandante falou do Tony Blair, né? Como ele se aproveitou disso, né? Também ele virou um cara ali, ele se vendia como um político diferente, né? Um cara que gostava de, de rock e tal. E aí tem o famoso encontro lá do Noel Gallagher do Oasis com o Tony Blair, né? ali ele tinha tudo a ver, porque o Tony Blair era do Partido dos Trabalhadores e o, e o Oasis era, o, era a banda que representava né, a classe operária inglesa e tal, mas óbvio que isso foi uma coisa de muito pouco tempo, porque quem não se decepciona com político é porque não entendeu nada.
0: <risos> pois é, inclusive o... tem até o filme, né, o Transporting que, que mostra muito... É essa cena do Britpop, porque tem uma, uma trilha sonora, né, que, é, que são aquelas bandas do Britpop, enfim, depois a gente pode até comentar disso, só que o cara que escreveu o, a história, né, para inspirar o filme, quem dirigiu o filme foi o Danny Boyle, foi o Evine Welsh né, e o Evine Welsh ele fala sobre como aep, naquela época ele, ele apoiou o Tony Blair, né, e depois ele viu que era só um cara, tipo assim, se aproveitando do momento, se aproveitando da... Tipo assim, da juventude, né? Da do que a juventude acreditava e do que a juventude estava querendo ouvir, consumir, para se, se legitimar assim como, como político, né? E, enfim, é, é curioso quando a gente a gente tenta olhar assim a música através de sempre vários prismas, né? Mas é, é como o astronauta disse, nada surge por acaso, né? Tudo eu acho que a música não ia ser diferente. As coisas, ela, a música ela acontece e ela também é meio que fruto do seu tempo. E de tendência, enfim, a gente tem que olhar para tendência, para coisas que estão acontecendo no momento, e foi muito isso com o Britpop, né? É, e falando de novo sobre a rivalidade né, do Blur e o Oasis, é que é, é, é aquela coisa assim de time de futebol, né? Parece que um time de futebol só é grande se o rival também for grande. E praticamente são as duas bandas que representam, né? São as duas bandas que as pessoas sempre sempre lembram, e agora já que eu sempre falo que eu gosto mais do Blur, eu acho que eu vou escolher a música do Oasis para tocar agora eu acho que tá na hora da musiquinha o que você acha, astronauta?
1: Ah, eu acho ótimo, mas eu queria fazer só duas observações, a comandante falou ali do... Claro! Da história do do Swede, né da, das capas e tal, o Suede brincava ali com essa androginia, né, dessa coisa você não saber muito bem a sexualidade deles tem uma declaração lá do Brett Anderson que é no mínimo cômica assim. ele disse que eles consideravam bissexual apesar de nunca ter tido uma experiência homossexual né? <risos> então esse tipo de declaração fazia a imprensa pegar fogo né é, eu, eu, tava, eu tô lendo um livro de uma banda do Paradise Lost, que é uma banda de metal que não tem nada a ver com Britpop, mas inclusive numa, nesse livro fala assim que Bandas que não estavam ali dentro do contexto Bridge Pop naquele momento Ficavam realmente para escanteio assim. Várias bandas promissoras de outros estilos No caso, tô falando de metal Porque eles não tinham muito espaço Nos, nos meios de música inglesa Porque todo mundo, toda a imprensa Estava interessada em falar Dessa, dessa efervescência Do britpop Pop E muito alimentada ali pelas declarações De um lado e de outro De todos os lados na verdade né? E fazia isso tudo acontecer Agora vamos aí Com a comandante mandando uma do Oasis aí pra gente, qual vai ser?
0: Vou colocar uma musiquinha aqui que eu gosto muito do primeiro disco, que é Slide Away.
1: volta ainda no vasto terreno inglês do espaço é, queria comentar um pouco sobre os grandes discos ali que saíram do Bridge pop e queria falar também uma, uma curiosidade assim que surgiram várias bandas na época né com o som é, característico ali do Bridge pop que venderam muito bandas que venderam ali um dois discos que venderam bem né porque tava ali no meio daquele furor todo e algumas bandas até mais antigas, assim, como o Charlatans, que nunca foi uma banda de bridge pop. E tipo, o primeiro disco do Charlatans, o Some Friendly, era um disco inclusive com a sonoridade bem diferente assim, do, né, do que seria o bridge pop. Mas ali nos, com o andar da carruagem, com a popularidade dessas bandas de tudo que acontecia na Inglaterra, eu acho que o Charlatans soube surfar muito bem ali. Nessa onda e, e muitas outras bandas, né? Tem outra banda também que eu gosto bastante, quer dizer, eu gosto bastante de um disco só, que é o Ocean Col- Color Scene, é, que lançou um ótimo disco também, o Mostly Shoes. É, bandas também, sei lá, como Lush, que era uma banda ali mais shoegaze e tal, terminou lançando o Love Life, que é um disco mais com a cara bridge pop, assim, mais bem-humorado, né? Mais pra cima, digamos assim em relação a isso, e temos, a gente pode falar, sei lá, uma dezena de bandas que são interessantes, assim tem, tem gente que pegou o bonde já andando também, por exemplo, tem o, o, o Andy Bell, ele era o, o guitarrista do Ride, e aí quando o Ride acabou, o Ride que é uma banda ali um pouco antes do Britpop Pop, né? mas foi uma banda que influenciou muito, acho que sobretudo o Oasis ali em algum momento, é, o Andy Bell terminou entrando numa banda ou montando uma banda que era o Hurricane No. 1 e aí já tinha um som muito mais parecido com o Pop, né? Pop então tava todo mundo surfando ali naquela, naquela onda para aproveitar e garantir a aposentadoria né? <risos> e, o, <risos> e a curiosidade é que o Andy Bell depois foi ser baixista do Oasis né? meio, meio quase naquele esquema músico contratado mas o Hurricane No. 1 Lançou esse primeiro disco ali em 97 e é sensacional, assim. E tem muitas outras, né, comandante?
0: Tem, assim, eu... Por exemplo, o Suede tem o o primeiro, que é muito legal, eu adoro. Eu também gosto muito do Dogman Star. O o Pope, pra mim, tem, assim... Eu acho que, tipo assim, tem quase, quase todos os discos eu gosto. E eu gosto muito do... Do His and Her, de 94. Gosto muito do Different Class, que é o próximo. O This is Hardcore, que é, que é bem lá no final, assim, lá no é tipo daquele último respiro do Britpop, que é um disco um pouco mais... Ele é meio soturno, mas ele é meio eufórico, assim, em comparação com os outros discos. Tem o Supergrass, que eu falei. Esse disco de estreia do Supergrass é maravilhoso, assim como os outros discos do Supergrass, que é uma das bandas assim, que eu mais curto, assim, desse momento. O Supergrass era legal, né? Porque ele tinha umas coisas, assim... É, é, até eu sempre lembro disso, né? Que ele simplesmente Supergrass tem quatro influências que são quatro bandas que eu amo, que é o Buzzcocks, o The Jam, o Kinks e o Hu. Então, assim, pra mim já, <risos> já é maravilhoso. O Ride é uma banda muito legal também. Agora, essa outra banda que o astronauta citou, não conheço, depois dessa banda do, do Bell aí, o Hurricane Number.
1: Hurricane Number One.
0: Ah, é, não conheço, posso conhecer agora durante esse voo. E, e uma coisa assim que, que o astronauta comentou sobre essas bandas que pegaram carona, né? É, tem um livro é, muito legal. Na verdade, é um livro um pouco ressentido, mas é legal. É um livro chamado Bad Vibes, é, do Luck Haines. O Luck Haines ele foi vocalista de uma banda que pode ser inserida também aí, mas bem no, no começo assim, da no final da década de 80, no começo da de 90, uma banda chamada The Outers, que é uma banda que eu gosto. E o Lucky Haines era tido como um cara, tipo, o, o bad boy do bridge pop, né? Porque o The Outers era para ter sido... É como se fosse o Stone Roses, assim. Era para ter sido uma banda que vingou, que fez muito sucesso... Só que ela foi meio que atropelada aí por essas bandas é, que vieram um pouquinho depois e que explodiram, né? Essas bandas que a gente já citou. E aí o Lucky Haines nesse vídeo, nesse livro, perdão, Bad Vibes, ele fica, né? <risos> fica queimando todo mundo dessa época. Fala que ele detesta esse negócio, de, esse momento. Que foi o momento que as grandes gravadoras comercializaram a juventude e que aquela verdadeira essência do começo da década desperdeu enfim, uma coisa que também o Evening Welsh o, o, o que criou o romance o romance transporting que depois virou um filme, também tem um livro chamado porno também, que foi, que é o livro que inspirou o filme transporting 2 ele também cita isso né que que foi um momento ali de depois que tudo ficou muito comercializado, enfim mas isso aí pode ser objeto para outro tipo de discussão, não sei é, é, mas o Lucky Haines, ele fala né, que o Britpop atropelou várias bandas, mas o lance é que várias bandas também se aproveitaram. Eu acho que também ele queria ter se aproveitado, né? Eu não sei. O fato é que o The Outers é uma banda que eu gosto, né? agora o Lucky Haines, nesse livro, ele fala umas coisas bem interessantes assim, desse momento, né? O Britpop, ele tinha aquele som, essas bandas elas tinham um som muito, talvez, característico, que a gente escuta, a gente lembra dos anos 90, mas tem muita coisa que você escuta hoje em dia que faz sentido e que não é tão datado assim, e as bandas, elas são diferentes, né, é, eu, eu acho, por exemplo, o, o, o Pope, diferente do Suede, é, são bandas bem diferentes, e, e como o astronauta falou, não é aquela coisa muito plastificada, né, parece que, muitas vezes, assim, às vezes eu tenho impressão do que, hoje em dia, do que é popular, é, é uma coisa que parece que, tipo, é replicada, simplesmente, né, eu não sei muito bem falasse se essa época era assim ou não, mas eu sei que que tinha uma coisa diferente, tinham essas bandas tinham muitas influências, o próprio Charlatans, que eu acho que eu acho que eles, eles pegam essa carona no bridge pop, mas eles vão ali, tem uma coisa meio acid house também, sabe, uma coisa virada para um outro tipo de, de cena que estava rolando na Inglaterra, é, mas o fato é que, assim, várias bandas se aproveitaram desse momento, outras foram atropeladas. O legal é a gente olhar para esse momento e descobrir outras bandas, né? O, tem o, o Lush, com Love Life, que é um disco bem legal também, que o Astronauta citou. Tem o Giant Step, do, do Blue Radley, também, que eu gosto. Tem um disco do, do Super Furry Animals, ou Fuzzy Logic, também, que é bacana. É, e é isso, né, Astronauta, o que a gente vai escutar agora? Agora é a sua vez de colocar uma música aí pra gente...
1: É, só completando aqui, que foi um terreno muito rico, né, pra pra ser explorado, muita gente surgiu. Enquanto essa história aí de de achar ruim o que aconteceu do do Bridge Pop, aquela famosa história da festa lotada, que quem tá dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar, mas não consegue (risos) e acha ruim, né? (risos) E aí fica lá chorando porque não entrou. E todo mundo falava mal desse termo Britpop, o Brett Anderson do Swade falava mal, o Damon Albert, o próprio Noel Gallagher, todo mundo falava mal, mas todo mundo estava lá dentro da festinha queria aproveitar. Quem ficou de fora ficou reclamando desse termo e que a imprensa só dava atenção para eles e tal. Mas agora vamos escutar uma música de uma banda que a gente falou aqui razoavelmente, que é o (risos) Charlatans. Banda que vem ali do comecinho dos anos 90, atravessou o movimento bridge pop com bons discos e hoje continua lançando ótimos discos. Assim. Eu adoro essa banda, ela sempre foi meio considerada ali uma banda da segunda divisão. Assim. Mas eu acho sensacional. Acho que a Comandante também gosta.
0: Gosto, eu acho que tem todo o mérito o Charlatans e fico feliz que vai tocar nessa, nessa, nessa cápsula, porque as pessoas têm que conhecer.
1: É, tem que conhecer o Charlatans que teve aqui no Brasil, acho que 2000 ou 2001, não lembro bem. E tocou lá no Abril Pro Rock em Recife, tive a chance de ver o show do Charlatans foi demais. Vamos ouvir uma música aqui, num disco de 95, a música do Telling Stories. Esse disco aqui eu acho um disco muito na Adoro onda. Adoro esse disco. Do Britpop Pop.
0: É, também gosto.
1: É, vamos ouvir North Country Boy, que tem tudo a ver também com essa guerra. Do norte da Inglaterra com o sul, vamos de Charlatans.
0: dessa banda e desse disco maravilhoso, né, o Charlatans, esse disco Telling Stories é bem legal. Eu também gosto também da carreira solo do Tim Burgess e ele é fã de Paul Weller, então eu já gosto dele por causa disso também.
1: É, há pouco tempo ele lançou um ótimo disco. O
0: o fato agora é que... É verdade, é verdade. Um dia falaremos dele aqui, do Fat Pop, do Paul Weller. O fato é que, assim, o Brit Pop, né, astronauta, ele surge do mesmo jeito que ele surge, assim, meio que parece que é, que é um, um pé na porta, assim, e ele, vai, ele tem um tempo, assim, curto de vida, né? Não sei por que motivo, não sei se a partir dos anos 90 as mudanças começaram a ser muito rápidas ou por causa da internet, é, mas é, é, o Britpop, ele surge, né, reforçando esse, esse orgulho inglês, é, uma coisa que estava meio apagada justamente por causa dessa, desse impacto que o Nirvana teve no mundo, né? Eu fico imaginando assim quem viveu aquela época, quem viu isso, né? como deve ter sido impressionante, porque era uma época pré-internet, uma época que as coisas elas não eram tão fáceis, assim, o acesso à, à informação de uma maneira muito fácil, e aí vem uma banda e ca- causa aquela aquela comoção coletiva, né? como se a banda tocasse todo mundo ao mesmo tempo. Hoje em dia é uma coisa que é muito difícil de ver, porque hoje em dia as coisas são muito pulverizadas, setorizadas, né? E, enfim, o Britpop ele surge né, depois desse contexto e ele tem um tempo curto de vida. Né, surge como esse orgulho inglês, exaltando esse orgulho inglês. O astronauta até comentou que, que o Brett Anderson não gosta né, do Britpop. O Jarvis Cocker, que é o, que é o líder lá do, do PUP, ele também odeia. Né, ele fala que é uma palavra que exalta uma ideia nacionalista, inglesa, e que ele não curte isso. Mas o fato é que, enfim, tu, todo aquele contexto, aquela Época, né? Se aproveitou desse desse momento, teve um aproveitamento desse momento para exaltar essa cultura inglesa. E aí sempre volta naquele mesmo assunto, né? Parece que o rock and roll, ele fica sempre, quando a gente olha para esse termo popular, né? Por por esse olhar popular, ele sempre fica naquela relação Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra, de quem que é o rock, de quem quem faz o melhor rock and roll. Isso aconteceu nos anos. 50, virada dos 50 para os 60, né? Com a invasão britânica, os Beatles, outras bandas. Acontece depois daquele encontro dos Beatles com o Bob Dylan, né? Que o Bob Dylan depois pega aquele rock and roll eletrificado e leva de volta para os Estados Unidos. E aí nos anos 90 a gente vê que meio que a história se repetir, mas de outra maneira. O fato é que depois, né, assim, depois de 97. Existem bons discos que são lançados depois, mas isso não fica tão popular assim, né? Não tem esse impacto tão grande como teve, como teve antes. É, eu queria saber o que o astronauta acha disso, né? O que aconteceu aí no fim da década de 90?
1: É, na verdade, o, o bridge pop é a volta das guitarras para o primeiro lugar das paradas, né? E o finalmente dele também é, tipo, é o fim das guitarras no, no topo das paradas quando as bandas, as boy bands, né? Ou as girl bands também, tomaram de conta das paradas inglesas e aí a popularidade de boa parte dessas bandas ali que faziam aquele som de baixo, guitarra e bateria foi diminuindo, foram fazendo shows menores, não deixando de lançar lançar bons discos, mas foi diminuindo né, a potência. A imprensa começou a prestar mais atenção nas Spice Girls do que... no no Blur, no Oasis, e os ótimos discos continuaram saindo, mas todo mundo tem assim como um marco também dessa dessa decadência o terceiro disco do Oasis, né? o Be Here Now, que apesar de não ser um disco terrível, e muito longe de ser um disco ruim, mas foi um disco que desapontou, né? e seria o momento do Oasis tomar de conta do mundo, e E aquela coisa toda terminou não acontecendo o Leo Gallagher falou que o disco foi produzido demais, eles estavam muito loucos de drogas, cocaína demais, ele só queria aumentar a guitarra dele no um volume altíssimo, né? Então isso terminou estragando um pouco o disco. É, o, e aí é, é engraçado essa guerra Blur e Oasis, ali em 97, ela já não já não tinha tanta força, mas é engraçado porque o Blur terminou mais uma vez, né? Porque na guerra dos singles o Blur venceu. Depois o Waze estraçalhou o Blur com seu segundo disco e o On The Wall, Don't Look Back in Anger, né? Tipo, deixaram o Blur por baixo, assim. Em 97, quando o Waze lançou Be Here Now, o Blur lançou o o auto-intitulado disco, né? Que tinha a música Song 2, que aí também foi um sucesso mundial. E o engraçado é que no comecinho ali do do Bridge Pop, o, o, o Damon Albarn, Sempre falava mal das bandas americanas, aquele cenário alternativo americano, né? Aquela coisa toda. E aí eles fizeram um disco muito inspirado pelo rock alternativo americano, que é esse auto-intitulado disco do Blur. para muita gente, o melhor disco da banda. É, o maior sucesso do Blur foi esse, porque aí eles conseguiram finalmente chegar no mercado americano com esse disco. E finalizando essa guerra, né? Teve lá o famoso encontro do demo Alburn com o Noel Gallagher. Eles se encontraram ali num pub e finalmente eles não trocaram farpas e tiveram uma conversa de como foi bom aquele tempo, de como as guitarras, ali, as bandas com guitarras eram o primeiro lugar nas paradas, como eles eram os assuntos, né? eles eram o assunto da mídia. E aí terminou, findou né, com o Noel Gallagher participando ali do, de um disco do Gorillaz, que é a banda do Debo Alburn Pós Blur. E aí teve essa coisa, né, das Spice Girls. A comandante curtia as Spice Girls?
0: Ah, astronauta, eu curtia. <risos> eu gostava, inclusive, né, porque toda, assim, né, quem gostava da Spice Girls era sempre uma Spice, né, e eu queria ser a Sport Spice, que era a Mel C, aí eu ficava andando com aquelas roupas de é, roupa assim de, de atleta, saca? Mas eu adorava, nossa, eu adorava. Tem os CD lá em casa, inclusive, não vou nem mentir.
1: Pensava que a comandante gostava da Ginger Spice e usava uma roupa com a bandeira da Inglaterra.
0: <risos> ah, não. Mas a verdade, isso aí que o astronauta falou, a Ginger Spice, que é a Jerry Hallow, é a gente falou né, desse momento de exaltar a cultura britânica, o, o Noel Gallagher tinha lá a guitarra dele com a Union Flag, né, com a bandeira lá da Inglaterra e tal, e, a, e, e quando o astronauta fala sobre esse lance da, das, das boy bands, das girl bands enterrarem o, o, o que era popular, né, então Blood Oasis e sua turma, e aí quem enterrou foi talvez a Ginger Spice aí com seu vestido né de, da, da, da Union Flag, enfim, que ela apareceu... Acho que ela apareceu em algum Bridge Awards alguma coisa assim. E o Astonata falou do, do maior sucesso. O, o Blur ele chegou lá nos Estados Unidos com o um Song two, né que é desse, desse disco Blur. E esse, essa música ela virou tema de abertura de Jogos Olímpicos, acho que foi em 2012 também. Inclusive, quem era o diretor da cerimônia, se eu não me engano, era o Danny Boyle que foi o mesmo que dirigiu o Transporting, né? Ele escolheu essa música uma abertura de dos Jogos Olímpicos. Então assim, o Pop morreu, né? Só que é, continua muito exaltado, né? O momento que foi realmente de exaltação ali da cultura inglesa e tudo mais. É, e esses embates, né? Como sempre entre entre Inglaterra e Estados Unidos. E aí a gente vê aí as as Spice Girls terminando com tudo, né? Astronauta.
1: É. Terminando com tudo, e, e assim, esse eu queria falar só rapidamente aí do, do Blur, né, desse, o disco americano do Blur, digamos assim. E aí tem uma declaração do Damon Albarn falando que se soubesse que para fazer sucesso nos Estados Unidos ele, ele, ele tinha que gritar apenas Uhul, ele já tinha feito há muito tempo isso.
2: <risos> e.
0: E... muito bem, tem gente que não gosta do Blur só por causa dessa música tem gente que acha um um, assim, um saco ter que ficar ouvindo o Damon Albert gritando Who? Né?
1: é a, a música que, que marcou ali o, o fim do Bridge Pop também e assim, eu queria só para encerrar é, falar, já que a gente falou da, das boy bands, né, dessa coisa toda das girl bands é, falar que um outro projeto surgiu aí dessa coisa do sucesso ultra popular, super fabricado, que foi o Gorillaz, né? E o Gorillaz surgiu ali da de uma tarde perdida ali do Damon Albert com o Jamie Howlett, que era, o, que era um cartunista, o cara que fazia desenho, né, e tal. E eles tiveram ali uma ideia, assistindo a MTV, vendo que os primeiros lugares estavam dominados por essas bandas aí que eram fabricadas, né, que eram super produzidas, eles tiveram a ideia de fabricar uma banda também mas só que eles pensaram o seguinte, pô, por que a gente não fabrica uma banda que faça música boa de verdade? E aí surgiu o Gorillaz, que foi um tremendo sucesso, um sucesso muito maior que o Blur, ou seja, aquele cara lá, o Damon Auburn, pela segunda vez, né, o cara que falava mal ali da música alternativa americana, se rendeu aos Estados Unidos ali, tanto com o auto-intitulado disco do Blur, quanto com o Gorillaz, que aí ele abraçou de vez, né? Várias formas de fazer música, mas sobretudo os americanos ali com o rap com um monte de elementos dos Yankees. Então é isso, Eu acho que depois disso surgiram ainda boas bandas, bons discos, mas nunca mais como antes.
0: É, com essa popularidade foi é, o momento, acho que foi o último momento assim, né? de atingir assim, muitas pessoas ao mesmo tempo e por mais que as bandas fossem diferentes, estava meio que todo mundo no mesmo... Outro lado, assim, de uma mesma maneira, né? E a gente lembra desse, desse momento sem querer assim, né? É, agora, astronauta, vamos tocar uma música aqui para a gente ir, ir, ir encerrando aqui nossa viagem? Pode ser?
1: Pode sim. Com o preço do combustível, vou... a gente tem que é. diminuir o tamanho da viagem.
0: É, pois é. O que acontece é que a gente falou do, do Gorillaz, falou do Blur, falou da Spice Girls... Mas eu não, vou, eu não vou colocar nenhum dos três para tocar. Eu vou colocar aqui um, um, uma banda muito querida por mim. Acho que a Astronauta também gosta bastante, que é o Supergrass. Vou encerrar aqui esse programa num Alto Astral. Por mais que o, que o Bridge Pop tenha aí tido sua decadência no final da década de 90, vamos escutar a música All Right do Supergrass, que foi um grande sucesso. Quando o pessoal escutar, vai se ligar que música é essa, por mais que não conheça a banda essa música é do primeiro disco e aí fica o convite também para o pessoal conhecer os outros discos que o Supergirl é uma banda muito muito legal uma das minhas bandas preferidas aí dessa leva é, do Britpop se é que a gente pode chamar de Britpop enfim mas eu gosto bastante e vamos sair de Alright All Right. Astronaut
1: Alright
0: Astronauta, é isso, pessoal. E assim a gente vai encerrar o nosso Britpop, Pop, nossa viagem ao passado. Você gostou, astronauta, dessa nostalgia?
1: Pra mim foi nostálgico demais. Eu gosto muito das bandas, então foi um ótimo voo.
0: É isso aí. Então a gente espera também que o pessoal que esteja ouvindo tenha gostado, se divertido com as músicas que a gente escolheu. E agora vamos para as nossas dicas. O programa ainda não acabou, a gente só está... É, diminuindo aqui a, a distância entre a nave e, e a Terra firme, né? Astronauta. Então, fiquem aí que a gente vai para as nossas dicas. Tem dicas minha, do astronauta e do Bruno também, nosso convidado. Já voltamos. É isso aí. Já estamos aqui bem seguros. Vamos aqui para as nossas dicas. É, a minha dica de hoje é uma coisa super rápida, uma dica que certeira eu acho que todo mundo vai curtir que é a nova série do Elvis Presley na Netflix, uma série chamada Elvis Presley, The Searcher. É, ela é dirigida pelo Tom Zimni, que dirigiu também um documentário parecido com o do Bruce Springsteen. E, e, cara, a série é bem legal, eu assim, comecei a assistir, né? mas ela tem assim, duas partes, tem, acho que tem três horas, mais ou menos, cada, cada episódio e contar a trajetória do Elvis né? a trajetória criativa dele desde a infância dele até as últimas gravações tem é, entrevista assim, com mais de 20 amigos, produtores tem diretores outros artistas, jornalistas que, que fizeram parte assim, dessa cena do, da vida artística né, do Elvis e aí fica aí, essa é a minha dica só isso que eu tenho a falar, <risos> astronauta tem a sua dica, qual que é
1: Essa dica é sensacional, hein? Eu ainda não não vi essa essa série, barra, documentário. Mas pelo que eu vi, ela tem ótimas imagens de arquivo, né? Parece que ela é toda construída em imagens de arquivo, não tem nada novo, assim. Até os depoimentos só aparecem off, pelo que eu entendi. Ela tá onde, comandante? Netflix. Ah, tá. Então tá facinho aí. A minha dica... (risos) Eu vou continuar no terreno inglês. Né, uma força aí para quem quer entender um pouco mais o Britpop. Pop é, A minha dica é o documentário do Blur O No Distance Left to Run É um documentário que saiu ali, acho que 2009, 2008 E é um documentário bem interessante Que conta a trajetória do Blur é, Passa ali né, pela pelo começo difícil Por tudo que a gente falou no programa de hoje Toda aquela efervescência inglesa e tal e fala dessa decadência e de como a banda continuou e tudo isso. É um, é um ótimo documentário, dá para ter uma ideia ali do, do que é o, o, o Blur, do que, do que causou e do que virou depois. Né? Então mistura também cenas da época com cenas da volta do Blur. E para quem se interessar aí pelo DVD, né? é, o, o, se ainda alguém ainda fizer isso, é, vem o, <risos> no disco 1 um vem o documentário, né, o No Distance Left to Run. E no disco 2 vem o concerto que eles fizeram lá no Hyde Park em 2009, que é sensacional assim, tipo a volta do Blur, então toda o clima se criou ali para para a banda voltar, né? Então é um show sensacional assim. E é isso, essa é a minha dica de hoje e agora vamos para o nosso convidado é isso
0: É isso, vamos agora... Adorei a dica, astronauta, tem tudo a ver com com, com o episódio e é blur, né? O astronauta sempre traz ótimas dicas, essa não ia ser diferente. Agora vamos para o nosso convidado, o Bruno Lopes, o Bruno que foi... Estava brincando com o Bruno, que só faltava ele do Silêncio no Estúdio para participar aqui do nosso podcast... É, mas além de, do Bruno fazer lá um trabalho super legal no silêncio no estúdio, ele também é compositor, é cantor, é letrista, cronista, é, ele faz aí ótimas piadas e trocadilhos lá no Twitter. <risos> e é hoje, hoje ele está aqui com a gente. Na verdade, ele vai mandar um áudio assim, de outro planeta. <risos> a gente está vagando aqui pelo espaço. Mas o Bruno ele tem aqui dicas super legais, então fiquem aí para escutar é isso aí, obrigada
2: Bruno pela participação escutem as dicas do Bruno aí e aí Maísa, e aí Eric galera do Distorção Bruno Lopes aqui falando um prazer aqui, um convite irrecusável né de poder participar desse podcast tão interessante que fala de música né, a gente adora falar de música, é bom demais ter esse espaço para para falar realmente dessa dessa arte maravilhosa é um prazer aqui, né? Tá, ter sido convidado para falar do que eu estou ouvindo, lendo e, e assistindo, né? É, só para me apresentar, né, eu sou o Bruno Lopes, eu sou publicitário, né? Redator publicitário, compositor também. Tive algumas bandas aí nesse processo. Também participo lá do Silêncio do Estúdio podcast com meus amigos, é, sempre falando de música. E vamos lá, o que, que eu estou ouvindo? Ouvindo eu vou deixar por último. Lendo, eu não estou lendo muita coisa nova Eu peguei peguei um tempo aqui para reler algumas coisas E é interessante quando a gente faz esse exercício de voltar a ler alguma coisa Que a gente, por alguma razão, dificilmente revisita né? Então eu voltei a a ler algumas coisas E entre elas está uma obra da, da Agatha Christie que eu gosto demais que é os crimes ABC, né? Que é um, um grande um, um grande título, né? Da, das obras dela, inclusive traz ali um dos personagens mais marcantes aí da, da escritora, né? Que é o que é o detetive Hercule Poirot. Até muita gente faz aquela rivalidade, né? Qual seria o melhor detetive? Será que é o Hercule Poirot ou será que é o Sherlock Holmes? Fica aquela aquela dúvida, né? Os, cada cada um puxando para o seu detetive favorito. Mas eu reli e recomendo muito, que é Os Crimes ABC, uma das obras mais incríveis dessa brilhante escritora do crime. né? Assistindo, eu também ultimamente não tenho visto muita coisa nova. né? Na época do começo da pandemia... Assisti muito Blockbuster, digamos assim, né? Os Cobra Kai da vida. algumas série de humor também que eu gosto. Mas nada muito, nada muito interessante. Sim, talvez se eu fosse destacar, acho que a última série que eu assisti a fundo foi a Carnival Row, né? Que tem no Amazon Prime, que é tem uma fotografia maravilhosa. Recomendo demais, assim. O um enredo é bem interessante. Mas a fotografia é impecável, né? Tem o Orlando Bloom, então vale a pena assistir também essa série. E ouvindo, né? A coisa mais recente que eu tenho ouvido foi justamente para para fazer um episódio o podcast, né? Para o silêncio no estúdio, é sobre o disco, o último disco do Halloween, que se chama justamente Halloween. E ele é muito interessante porque ele traz é, a formação original da banda de volta, né? tirando um ou outro que não fez parte dessa dessa reunião. A gente tem ali os três vocalistas né? que fizeram parte da história da banda. Então, esse último disco do Halloween eu ouvi assim incessantemente e posso dizer tranquilamente, não só por ser fã, mas que tem um potencial imenso para ser tranquilamente disco do ano. Um disco impecável, que traz essa, essa volta da, da formação original e a gente volta no tempo ao mesmo tempo que está ouvindo, que é incrível quando uma banda que a gente ama é, vai contra né, o que as pessoas muitas pessoas acreditam que é difícil se reunir, porque tem muito ego, muita logística, muita dificuldade e eles né, conseguiram voltar com aquela formação que começou o trabalho, então eles passeiam por todos esses álbuns aí, e trazem algo novo que faz a gente viajar no tempo da primeira última faixa. Então minha dica aí de que eu tô ouvindo é o Halloween, o último dia do Halloween. Mas é isso, gente. Sucesso para vocês aí por situação. Sempre estou ouvindo vocês. É maravilhoso, como eu disse lá no começo, é podcasts que falam de música, né, de coração aberto e trazem aí. É, novidades desse cenário incrível, né? com tantos artistas e tanta, tanta informação que sua música pode trazer. Um abração para todos, um prazer e até mais.
0: É isso, essas foram as dicas do Bruno. Cara, muito obrigada, valeu Bruno, brigadão mesmo por participar, a gente fica muito feliz com as dicas dos nossos convidados, com muita gente legal passando por aqui. Astronauta, A gente vai ter que se despedir, né? Mandar um câmbio desligo agora e se preparar para a próxima viagem da semana que vem, que vai ser a vigésima, hein?
1: É, vamos ver se o preço do combustível ajuda a gente a fazer uma viagem maior. (risos) Mas próxima semana a gente tem mais histórias para contar. É isso, peixe vendido, câmbio desligo.